0: Brubbote med podd César Hej och välkommen till en ny säsong av podden Samusysträr. Här samtalar jag, Anna-Maria Persson, med olika samiska kvinnor om allt mellan himmel och jord. Här delar både jag och mina samusystrar ärligt, öppet, modigt och sårbart i ett tryggt rum. Varmt välkommen att ha del av mitt och mina samusystrars liv. Och den här säsongen finansieras av Norka Samidiki, alltså Norska Sametinget och Svenska Kulturrådet. Så tusen, tusen tack till er för att jag får göra det här. Vi kör igång och jag vill börja med att välkomna dig, börja båten med Leila Notti till podden Samusystrar. då. Vill du bara berätta då för alla lyssnare vem du är? Och vad du gör kanske, lite kort, så kommer vi in på ja. det sen.
1: Um, Leila Nutte heter jag. bor i Jokkmokk. Um, just nu jobbar jag som handläggare på Laponia Köttjudos. För samisk kultur och renäring. Och det är mm. de som vi förvaltar världsarvet Laponia som är här i området. Um, och utöver det så jobbar jag med eget företagande. Så med lite olika delar. Det är många som kanske känner mig som konstnär. Men också att jag mm. har ett intresse för Andra saker så som slöjd och hundar. Mm. Um, och sen jobbar vi med renar i familjen. Så försöker vara delaktig så mycket det bara går. Och det är väl de som egentligen styr mycket av, av vad man gör under år, året. Och det trivs jättebra med.
0: Jag bjuder in dig för att eh, dels för att du är ju en fantastisk konstnär. Och du målar och du har massa kreativa saker för dig. Och så att du är egenföretagare. Men det som fick mig att bara eh, ringa till dig. Eller höra av mig till dig. Det var det här med hund. Jag, kände ja, sig, jag, jag det måste du. prata om hund med någon i podden. För det plötsligt så var det som ett litet eh, nytt intresse. Eh, helt plötsligt. Har jag har ju haft eh, min hund i två år. Men oh, som att det föll ner en liten slant. Eller en liten polett där, Och bara okej okay, men hund. Det måste vi prata om. Vi satt med krylla över hundar och, och framförallt hundar kanske. Mm, så då ringde mm, jag till dig. Och så, mm. Sen så var det ju massor med företagande också som kändes så otroligt inspirerande att få, få prata med dig om.
1: Ja, men det var jättekul att du, att du ringde och ville ha med mig med i podden. Jag älskar mm. ju som sagt och lyssna på din podd och poddar överlag så det är jätteroligt. Jätte Kul. Att få prata hund
0: Ja, just det. Men vad är det med hundar som gör att det, vi, vi kör det på en gång?
1: Ja, men jag, jag vet, jag tror att jag alltid har varit väldigt hundintresserad. Jag, har varit, jag och min bror var ju pälsdjursallergiker när vi var små. Så det betyder att vi kunde inte vara delaktiga i skitsen lika mycket när vi var riktigt små. Och vi hade ingen mm. hund i familjen. Så vi hade en ren hund i familjen. Innan man upptäckte att jag var allergisk. Så han fick flytta till Akko mm. Men det har alltid varit ett jättestort intresse för både mig och min syster. Att, att just det här med hundar. Och renarna har ju blivit som ett substitut kanske till husdjuren. Som man inte hade hemma. Men så hundar har alltid varit jätte, jätteintressanta för min del. Och sen när min syster skaffade sin hund och man börjar umgås med honom upptäckte att han, det gick inte bra omgås med vissa raser mm. så då börjar man in att, och just att man får se nyttan av renhundar, ju mer delaktig i den skötsel man börjar vara så då känner jag väldigt väldigt starkt att det, det är en renhund jag också vill ha så mm. 2014 skaffade jag första lappskavallhunden som vi har i familjen en
2: är det jag är det.
1: Så <laughs>
0: läste precis det i en ja. väldigt fin bok.
1: Ja. Men de har ja. mm. nära till skall. Och det ska de ju ha när ja. de driver in. <laughs> så. Ja, Kanske det. inte
2: uppskattas av alla. Men.
1: <laughs> precis. För ja.
0: du har företag. Du, alltså i ditt företag så gör du massa grejer.
1: Ja, jag, jag brukar säga när jag pratar om företag att det var så... Alltså i min familj så är vi företagare. Pappa är enskötselföretagare. Och mamma slöjdföretagare. Och det är så vi har vuxit upp. Och folk runt om den resten av mor och farföräldrar har också varit företagare. Och runt om så att för oss alla barn så var det ganska självklart. att När vi fyllde 18 så hjälpte min pappa eller hjälpte. Men han gjorde det åt oss. Han registrerade så att vi kunde Och då var det med enskötselföretagande. Mm. var första. Um, och sen så har jag bara växt på. Så konsten är också alltid följt med. Jag är alltid gilla måla. Så ganska tidigt så skaffade jag som en SNI-kod kallas det i företagandet. Som um, visar att man jobbar också med konst. Då. Och så mm. satte jag också till Dodge Men själva den finns ju inte som SNI-kod. Så det blev de så hantverkande av slag. Mm. Uh, och sen, senast har jag lagt till också. Då Eh, turism. Och det är väl där jag jobbar med hundar. I den biten. Och mitt företagande har jag ju som egentligen byggt upp. Ganska varierat efter året och efter säsongerna. Så mm-hmm. det passar som min. <coughs> jag har som olika, jag jobbar med olika delar i mitt företagande. Beroende på vilken tid på året det är. Så egentligen den här tiden just nu som vi har inom marknaden. Så är det väldigt mycket med konstföretaget. Mm. Att boka, producera till en utställning och ha den under marknaden. Mm. Och sen så, så fort marknaden är klar så är fullt fokus på turistföretaget. Vars jag har kurser eller jag tar emot folk som har de här lapphundarna främst. Men alla med vallhundar är välkomna. Mm. Och så får de som ett paket här i Okmok som de bokar in sig hos med mig och i mitt företag. Och vi äter lokal mat. Vi besöker AIT-museum. Jag berättar jättemycket om soms kultur och renäring till dem. Vi diskuterar väldigt aktuellt om vad som händer i samhället idag och hur läget mm. ser ut inom renäringen. Och jag bjuder in dem i mitt hem. Men mm. så det är liksom: det, det de bokar in sig hos mig Det är för att de vill lära sig att valla ren med sin hund, eller att de vill. Det är lite olika. Många vill kanske bara låta sin hund träffa en ren för första gången. Vissa vill se om mm. de har anlag för vallning hos sin hund. Speciellt om man jobbar med hund, alltså uppfödning av ehm, Och andra bara tycker det är bara en jättehärlig resa. eller en rolig grej att göra tillsammans med kanske sin partner eller kompis. Så det är väldigt olika.
0: Mm.
1: Men, men det jag tycker är jätteviktigt är att de får väldigt goda kunskaper- så det blir ju, man ger ju väldigt, väldigt mycket av sig själv under den här helgen. Och jag vill ju att när de åker hem att de ska vara goda ambassadörer för att prata om den samsla kulturen. Så, så det är väl egentligen den biten som jag brinner väldigt mycket för. Eh, och sen mm-hmm. tycker jag att det är ett jättehärligt sätt att kunna göra det med hundarna. För hundar är ju är ett sånt fint sätt att arbeta och möta människor med. För alla har ju oftast en positiv. Relation till hundar. Eller fina minnen. Och det är någonting som knyter folk samman tror jag.
0: Kanske separerar också. Kanske separerar. <laughs> det verkar finnas så himla mycket. Det är som med hästmänniskor. Jag tänker att många har väldigt det starka åsikter. Om, om hundar och så. Men vad fint mm. att få en sån alltså en upplevelse.
1: Uh, ja. ja men jag hoppas att tror jag är det man får höra i alla fall det är att många blir väldigt positivt överraskade. För de bokar ju som in sig för att komma hit och alla renar och träffa ja. renar. Och sen åker de här ifrån med en jättestor kunskap och åt en helt annan förståelse. Så det är väldigt många som inte kanske har räknat med det. Mm. Och det är, ju, det är ju, det tycker jag är jättefint att kunna ge dem. är så eh, viktigt
0: bra. också. Ja, att ja. ge hel, alltså ett helt koncept.
1: Mm. Ja. jag så tycker det är så viktigt att, vi, får, att vi, vi samer själva ska få chansen att få berätta våran historia och hur vi upplever saker. Istället för att de ska läsa det i någon bok eller se det på nyheterna. Eh, för då kan det bli väldigt felvinklat. Så jag tycker det, ja, mm. det är krävande att ta emot folk på det viset. Men det är också det jag ser som, som är, ger mest
2: frukt mm. eller
0: vad man ska säga. Ja, ja. Just det men då, så då har du alltid varit egenföretagare från från ja, ja. ja, ja. egentligen så har det varit. Jag det så... egentligen har jag ingen koll på det icke samiska samhället men jag tycker att det... I Sápmi så är ju, det känns som de flesta egenföretagen, det är ju mm. väldigt överdrift, absolut inte, jag har ju ingen, ingen så jag vet inte exakt, men, men framförallt inom renäringen och så. Mm. Alltså, och, vi, och jag ser ju de här, så alltså, många, som du är ju också ett sådant exempel, på att, att ha en massa olika delar som du sätter ihop mm. på och så just att driva företag och, och man har många ben att stå på, mm. vilket känns så... Det är inte onaturligt att möta en en samisk kvinna som du då till exempel som är företagare, egenföretagare.
1: Jag tror att man är tvungen. Alltså ska man leva med ett ben i renskötseln så måste man nästan se till att ha någon någon sorts, alltså man måste ha någonting mer. Har man inte möjlighet att ha en sidoinkomst i form av en anställning som är kanske så pass flexibel som det krävs Mm. Så behöver man ju få in inkomsten på något annat vis. Och så tror jag också att det kan vara i många andra delar. att Många som är till företagare. De ser ju till att hålla kurser också. Föreläsa. Och man måste ha det ja, precis i företaget att stå på. Ja, vilket kräver
0: en enorm kreativitet. Och nytänkande och, och ja. driv. Och ja. aldrig ge upp. Alltså det är ju sådana
1: egenskaper som krävs
2: för att mm. orka. Åh oh, gud. Äh,
1: det det. Och jag tänker att ibland blir det, det, det tror jag är också en krock med. Kommer man från den samiska världen så tror jag, eller upplever i alla fall, speciellt där man kanske var med den skötsen, för där vet man att man måste jobba obekväma arbetstider om man jobbar mer eller mindre 24/7. För det är alltid någonting som är relaterat till den skötsen som man borde göra eller tänker på, eller ja, ja ni förstår säkert. Men medan den i svenska världen så är det ju så. På något vis romantiserad att vara egenföretagare. För då blir man ju chef över sin egen tid. Men jag tycker att det är nästan tvärtom. Att det kan ibland vara... alltså Visst, man har en frihet på något vis. Men också att man är, man är ju arbetsnarkoman i grunden. Så jag tycker att det är jätteskönt att ha en anställning också. Att vila i det. Ja, och vi får vila i det. Och det. Jag tror att nu när man har blivit lite äldre så kan man ju liksom... Och landa i det och vara nöjd i det. För att jag vet att jag själv tycker det här är en bra nivå. Och jag trivs i det. Men jag tror att hade jag haft företag på heltid. Det hade nog ätit upp mig. För att jag vill ju vara tillgänglig hela tiden. Jag vill ju anpassa mig. Jag älskar att jobba. Så jag vill jobba väldigt mycket. Och vara tillgänglig. Och som sagt då. Att, ja, det tycker det är kul. Jag tycker mm. att det kan vara... Skönt också att ha en anställning vars man har liksom kontorstider och de, det jobbet att anpassa sig till.
0: Ja, men också just det att någon bara säger åt dig att 8.00 ska du vara ah, där. Ah, och sen jätteskönt. 16.00 kan du gå hem. Man bara, ah. gud, då ska jag gå hem och sen led. <laughs> ja, men det är jättefint wow. att kunna.
1: Jag tror inte jag har haft semester på samma sätt tidigare Nej. innan min anställning. Här på Laponia så har jag jobbat inom projekt. Och det är också en spännande värld att jobba i projekt. För där det mm. var ju inte heller. Det är ju det är tillfälligt. Man måste prestera mycket under den korta tiden som är. Och man är alltid tillgänglig på något vis. Mm. Så där har det inte heller varit på samma sätt. Så jag tycker att det är fantastiskt att få jobba på, en, på ett ställe. En känsla som man får också få ha semester. Och kunna faktiskt ha semester.
2: Det är jättemyxigt, <laughs> Ja. Mm.
1: Eller hur?
0: Men det, ja, men, brukar... är,
1: men det är kul med företagande också. Det är det ju verkligen.
0: Ja, för annars... Ja, ja precis.
1: Och vad är det som är roligt? <laughs> vad har vi för fördelar? <laughs> vad är det som är eh, Ja, Nej, men jag tror att det, det som är kul är att man... Alltså, att man eller för min del i fall. Att jag får jobba med mina stora intressen. Just det. tycker jag är jätter, jätteroligt. Eh, för... Att få jobba, få få ha mina stora intressen och ha det i någon sorts liksom bara så jag kan få också en inkomst på något vis. Det är ju ju en drömvärld.
0: Alltså verkligen.
1: Ja, det är väl jätte det är väldigt fina med med just med eget företagande. Det är ju inte alla som kanske brinner för att sitta på kontor eller vara läkare eller polis eller något annat vanligt yrke, utan det är, så att många har ju väldigt många olika intressen och det är med företagen det bästa mm. Mm. Mm.
0: ja men just det här att liksom jag menar att få jobba med, med det, det man älskar alltså mm. det finns ju ett sånt där japanskt koncept och jag har funderat så här, finns det något liknande här i Sápmi men det heter ikiga Ikigai jag har skrivit här och det är liksom mm. fyra grejer som ska vara uppfyllda eh, vad du älskar att göra vad världen behöver vad du är bra på och det du kan försörja dig på mm.
2: alltså
0: det är ju lite det här ja. att, att få jobba med företagande som är roligt och som så här, eh, mm. sparks joy och som ger en mening också på ett djupare plan mm. eh, någonting som världen behöver alltså att göra en skillnad, det tycker jag är en så viktig viktig grej för mig, det driver mig mm. eh, framåt i, egentligen i allt jag gör jag, jag vill verkligen kunna göra en skillnad eh, och det måste ju vara ro- roligt också
1: Alltså ja, det är det ju. Alltså, och, och,
2: ja. mm.
0: och om det kan betala mina räkningar så ah, då har jag ju checkat i allting. Mm. Mm. Alltså.
1: Jag tror ja. det också är nyckeln till ett lyckat företagande. För tycker man inte att det är kul i grunden så tror jag det är jättesvårt att driva ett företag. På det sättet för ett, att driva företag, det kräver väldigt mycket av en. Det kräver ju mycket tid. Mm. För säger säger ju att innan man har byggt upp ett företag så, eh, så är det ju ex antal år med hundslit och så vidare och så vidare men inom samiska företag så är det ju man ser det mycket mer långsiktigt tänker jag att man, det är ju ett, ett val av livsstil man gör mm. eh, och då, då behöver man inte man behöver inte bygga upp det på, i samma tempo på bara några år men det, under lång sikt så kommer det ändå ta mycket energi och då krävs det ju att det är någonting som man tycker är roligt. Eh, och det tror jag är det absolut viktigaste. Jag tror att i, i samiskt företagande eller om man tänker det här långsiktiga företagandet så är det väldigt svårt, tänker jag, eller inte spontant, för min del i varje fall, att motivera mig själv att ha ett företagande endast av att jag ska tjäna mycket pengar på, att det ska vara mm. vinstdrivande, utan det, det krävs att det ska vara kul också.
0: Ja men det går just det där vinst, att det ska vara vinst och vinst, och mm. profit i allt, det ser vi ju i majoritetssamhället, vad det är som driver liksom, företag idag och det är allt möjligt så som vi kämpar med i det samiska. Mm. Uh, men att det är inte ett samisk, det är ingen samisk värdegrund, det har aldrig varit att, att pengar ska, att det, är det som är det som räknas på något sätt. det är är klart att det har förändrats tills idag och vi behöver pengar på ett annat sätt men just att det finns andra värden att livsstilen välja livsstilen att den är är värd så mycket och då tänker
1: jag framförallt inom renskötsel jag tror där är det ju som sagt man skaffar ju inte företag inom renskötseln för att man för att tjäna egna pengar om man säger så eller något sånt. Utan det är för att man väljer att leva den sortens livsstil. Mm. Helt klart. Det är ju beroende av det. Man är beroende av företagen och man är beroende av att ha valt den livsstilen för att klara av att ha det som företag också.
2: Mm.
0: Mm. Precis. Men du sa till mig tidigare också att det, här, att det kan finnas någon sån här föreställning om att företagande... Oh och det kan jag ju tycka själv också, företaget det låter administrativt och mm. tungt och svårt och jobbigt och att det är mycket kanske mycket negativa termer kopplat till det, bokföring och allt sånt där mm. möjligt um, och att det inte är så roligt kanske på något sätt men ja. att, det, att det ska vara det behöver, alltså det får vara roligt
1: mm. ja, men Jag tror att eh, den bästa den bilden av företagande det är ju den här typiska mallen att man kanske, man skaffar inte företag som ung direkt utan man, det är liksom ett steg man aktivt måste välja för att ta och då ska man ha haft en tanke länge innan att det ska vara ett sånt här sorts företag du ska bygga och du ska ha kanske till och med anställa. Alltså, det är en helt annan yeah. bild av företagande än vad vi har. Vi kanske mm. tänker att när vi skaffar företag så registrerar vi en, som, som sagt, en sån här fa skattesedel Och sen är vi så nöjda om vi kan få liksom en, en biinkomst, i en binäring. Den sortens företagande. Eh, mm. Eller att vi vill leva den här sortens livsstil och vi ser också att vi kan göra det i en företagsform. Mm. Så att, men ofta så kan man ju kanske tycka och tänka, att när man hör om företagande, för oftast den dominerande bilden när man pratar företagande är ju den västerländska företagarsynen. Och den låter ju jättetorre och trist. Och den är ju ganska skrämmande. Mm. Så, och sen också att man, visst man måste ju veta bokföring och klara av sin ekonomi. Men det finns ju också, man kan ju anlita bort det till folk som, som kan sånt och är duktiga på sånt. men mm. det brukar jag också tänka att... Eh, Eh, och, och till exempel i mitt slöjdföretagande så känner jag mig ganska trygg i att jag tycker inte all slöjd är kul utan men det finns andra slöjdföretagare som tycker den, den slöjden som inte jag tycker är kul är rolig att göra och skapa och då lägger jag hellre min tid på det jag tycker är kul och sen beställer mm. jag av den företagaren som, som tycker någonting annat är roligt eh, och ja. så kan man ju nyttja varandra istället också så jag tror att man Precis. blir väldigt beroende av det i det samhället vi lever, att kunna ta hjälp av varandra och stötta varandra.
0: Ja men det tycker jag också, att just det här stöttandet. Mm. Att vi har ju alltså alla människor som sitter där på, på sin kammare höll jag på att säga, alltså, som företagare. Och kreativ eh, egenföretagare. Och det är ju inte bara inom det samiska, men mm. vi pratar ju om det nu då. Mm. Alltså att vi kan ta hjälp av varandra. Alltså vi, mm. det är klart att det finns ju de som är kanske konkurrenter också. Samtidigt som jag tänker att... Eh, vi behöver inte vara konkurrenter. Eller, ja, på något sätt. Utan att vi hellre vi kan ta hjälp av varandra. Um, mm. Men det är klart är det är två stycken som gör exakt samma sak så det är kanske svårt att bo på samma ort. Då kan det vara svårt att, att det inte blir konkurrens då förstås. Men, men rent generellt att för det är väl någonting som jag själv nu då, sen, eftersom jag nu är hundra procent egenföretagare plötsligt där sen Åh, några gud. veckor. Ah, <laughs> <Känns> grattis! <laughs> det är ju skitläskigt och spännande och jag är ju helt lite så här lite, uh, vad ska jag göra då? Okej. Okay. Men just att ta hjälp av andra, andra företagare som också håller på med saker som är kreativa och liksom att uh, stötta varandra det är väldigt värdefullt eh, som mm. företagare Just att få det här utbytet. Det som man inte får på ett kontor när vi har kollegor kanske vägg i vägg och kan prata om saker. Jag har det här problemet mm. knacka på dörren. Men här har jag, okej, okay, jag har några företagare. Jag kan ringa till dem. Vad tänker de om dem, om de här sakerna? och Bolla idéer att, att mm. finna styrkorna hos varandra, även om vi kanske är en typ av konkurrent.
1: Men, ah, men det, är väl jätte, det är väl jättebra. Om man känner sig trygg nog att kunna göra det. För det är ju jättedumt att uppfinna hjulet på nytt. Om, det finns, ja, om man ska bygga mm. en hemsida, om man vill det. Mm. Ja, men då finns ju säkert någon som har gjort det före, med alla
2: ja. garanti.
1: De <laughs> har gjort alla misstag innan. Då. Så man kan liksom fråga och be om hjälp. Mm. För att, det finns jätte, jättemycket. Men jag tror att vi är bara lite ibland. Känns det känns som att man inte är så van att prata om sådana saker. Om man inte söker sig till ett sådant forum var mm. man ska prata om sådana saker. Det kanske mm. inte är det man alltid pratar om kring kaffebordet eller så där Men vi borde ju kunna göra det, tycker jag. Man mm. måste bara våga börja prata om det. Ja, bara Ja, prissättning också, som du sa. Exakt, det är svårt. Ja,
0: och den tror alla
1: tycker det är svårt. Ja,
0: ja. Och 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 där tror jag verkligen att det är bra att hämta in andras åsikter. Ja, oh, eh, Vad tycker du om det här? För att, att sälja sin egen produkt um, kanske är svårt att värdesätta den. Men om någon annan utifrån bara. Men tänk på allt du har gjort. Mm. Du har gjort det här och det här och det här. Och du måste tänka på det här. Och, och så det är liksom... Um, ja. Mm. Och det är en produkt som aldrig går sönder till exempel. Ja, men... Det är en väldigt bra kvalitet liksom. Det är mm. det, bara det är värt någonting också. Ja det,
1: det är som sagt jättejättesvårt. Man får prova mm. sig fram men det är svårt. Men mm. absolut kunna prata och ta hjälp av varandra. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Mm. Kanske
0: är någonting också att. Och nu jag pratar ju bara utifrån mig själv. Om just det här att. Oj, jag måste ha koll på allting. Jag måste ha koll på bokföring. Jag måste ha koll på prissättning. Jag måste ha koll på material. eller på vad det är. Jag måste ha koll på strategier och marknadsföring. Vad är det som säljer? Hur ska jag sälja in mig själv? Jag måste ha koll på hemsidor. Jag måste ha koll på teknik och min podcast. Jag måste ha koll på... Det är så mycket jag ska kolla koll på. Mm. Och tänka att, att, att om jag söker hjälp för nåt. Är det någon typ av svaghetsteckning? Att det kan ha varit något sånt. Och just det här att prissättning jag ska ju veta hur man prissätter. Men om jag frågar någon om hjälp så då visar jag att jag är svag och inte kan. Eller att jag inte behärskar alla
1: delar av ett företagande. Jag jag förstår. Jag känner igen mig i den känslan. Man får bara tror jag någonstans också landa i att försöka hitta vad man tycker själv är kul. Och vad man tycker är värt att lägga energi på. Det är ingen idé att man. Jag tycker till exempel inte kanske alltid att sociala medier är jättekul. Så, men jag ser ju hur mycket man kan göra. Hur mycket man kan nå där. Om man är aktiv. Eh, men som sagt jag tycker inte det är roligt. Och det tar jättemycket energi från mig. Ja. För att jobba med det. Så då väljer jag hellre att inte jobba så aktivt med det heller. Och ja, jag tror att. Man ska ju ändå hitta någonstans och vara trygg i vad man själv tycker om. Och vem man är som person och vad man vill.
0: Mm. 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 Äh, sociala medier, ja, men ja, precis. Ja, det, det är en det är energislukare var. det lux, alltså. Ja, ja. ja. det tar så mycket tid att, att posta ett inlägg. Det kan ligga, alltså det ligger så mycket bakom det.
1: Mm. Ja, men ja, det ja. Och helst vill man ju kanske alltså fundera ut så man har en plan. Mm. Det tror jag är det absolut bästa. Och man ska ju enligt algoritmer och så vidare. Och ja. ska man lägga ut x antal bilder och se si och så på vissa tider och så vidare. Men ja. nej, alltså <clears throat> som sagt, jag tycker inte det är roligt. Då. Så att jag känner att jag håller på en nivå så att det funkar. Man måste ju ändå vara där ute.
2: Mm.
1: Men... Ja, jag försöker inte måla in mig själv i att så här måste det vara. Annars så kan jag inte ha sociala medier överhuvudtaget. Utan ja, det funkar väl ändå. Mm. Ja.
0: ja, men du kanske lyckas <laughs> ja. ändå.
1: Alltså så att du har, ja. ja. Jag tänker det, det beror på vad man ska nå ut med. Ja, just det. Jag, tänker det, jag brukar också tänka hur jag, för jag har lite olika. Jag har ett konto för min konst. Och ett konto för allt med hundarna. Mm, ehm, och så kan man som. Försöker som lägga upp. Så det blir väldigt olika också. Att nu är för marknaden. ja men är det klart att det är jättemycket med målning att göra. Mm. Ehm, och så är det ganska lugnt med hunderiet. vad man säger. Än så länge. Så då postas det betydligt mycket mer på. att Jag vill ju också bygga upp en förväntan. Inför Jokkmokk som inte Och min utställning. Och alla de produkterna som kommer vara där. Mm. Och sen kommer det bli jättemycket med hundarna efter mina hundkurser. För jag märker också att det är inte på sociala medier som mina kunder är.
2: Nej, just det. Det är, det
1: så också. Det är ju också väldigt olika. Ja.
2: Mm.
1: okej, okay, Så det är, är,
0: är utställning som väntar. Och också den. den
1: drar ju igång snart. Den är alldeles snart. Nu är det den sista rycket inför vårt. Oj, oj, oj. Spännande. <laughs> var ska ja. du ha utställning? Församlingshemmet. Ja. Så jag min mamma har ställt ut där i, tillsammans. Ja, länge. Det har väl ställts ut där när jag var 16 år jag tror jag tro.
2: Wow.
1: Ja, men det är kul. Man har ju på något sätt vanan innan. Och det ska ju kännas jättekonstigt att vara på marknaden och inte ha utställning. Men, men det är mycket jobb också innan. Mm. Såklart. Mm.
0: Mm. Men för du håller också på med eh, rotslöjd det är inte så många som gör det i Nej. min uppfattning. Alltså det, det känns som att jag kan räkna dem på en hand, de jag ja. känner till i alla fall. Eh, vart kommer det här intresset ifrån? Alltså vad är det, um, som är så?
1: Det, det är ingen hantverksform som jag har lärt mig. Jag tror att i min familj så har det nog dött bort. Ja. Eh, mycket säkert på grund av tvångsförflyttningen att den kunskapen försvann. Från våra mm-hmm. familjer och att vi inte har så mycket alltså produkter av rötter heller som har gått i arv. För de lämnade säkert kvar när man tvångsförflyttades. Mm-hmm. Eh, men däremot så när jag studerade på Samnads utbildningscentrum. Eh, Vad var, var? 2014-2016. Så fick jag lära mig eh, av, eh, vi hade Karola Skum som lärare. Och då fastnade jag för jag det var. Jag har alltid tyckt om. I och med att jag ritar och målar mycket så har jag alltid tyckt om det här repetitiva mönstret av rotslöjd. Och mm. av ostforma framförallt. Alltså hur det repeteras och går i cirklar. Och, eh, så det var jättekul att få lära sig hantverket. Och det är ju ett väldigt långsamt hantverk. Mm. Tidskrävande. Men jag tycker också att det är jätteskönt. För innan så när jag bara målade mera <kör> så har det alltid varit att man... Man målar ju för att vara produktiv då. Mm. Eh, jag har en beställning eller att jag målar till en utställning. Och då gäller det också att man ska man ha som sin plan och det ska bli klart och så vidare och så vidare. Så det tycker jag var jätteskönt att titta liksom lugnet i rotslöjden. Att det här gör jag bara för min egen skull. Och jag har som aldrig haft som mål att jag ska tillverka massa produkter för att sälja. Mm. Eller, utan det är, bara liksom, det är min meditation. Så jag tycker Just det. Det är jättefint att när jag är på en tidstund, alltså en stund över hemma eller när vi är när man är ledig.
2: Eller är du ledig du... någon gång?
1: Ja, <laughs> <laughs> Nå, jag är ledig för anställningen. Ja, kan just det. det
2: den, ja. Ja, <laughs> men när man är kanske
1: är uppe i fjäll så ja, på bevakning ja. och det lite lugnare så att få ta med sig rätterna och sitta men det, det är jättehärligt. Mm.
0: Ja. Jag ser fram till att det
1: är så det är. blaskigt och plaskigt
2: med vatten och rot. Nej,
1: <laughs> Nej. Jag tror det är som allt annat hantverk att det tar ett tag innan liksom fingrarna lär sig om man hittar en bra nivå på både blask och plask med vatten. Det är ju det som är kul. Alla som har gått samerna har fått tro på det och kanske många andra också. Jag tänker i era trakter så känns det som att rotslöjden är mer bevarad. Så där kanske du, du har kanske en annan upplevelse av rotslöjden vad jag har. För mig har det alltid varit så här fascinerande. För jag har aldrig sett någon som är nära mig jobba med det hantverket. Så att få mm. göra det var ju det var jättekul. Mm.
0: Det är ju lite att ta tillbaka.
1: Nej mm. ja, men det känns som det. Mm. Men det är ju också så många traditioner som har försvunnit.
2: Mm.
1: Som man hade önskar att man hade haft mer tid att gräva i men det, det kanske blir någon gång i livet här framöver
2: mm. Mm.
0: ja det finns så mycket att göra och jag tycker mm. året är för kort då för att hinna ja. med ja. Jag, Nej, det går alla så fort. projekt som är, <laughs> jag har kanske ja. tio påbörjade projekt och, och de är ju liksom när de är påbörjade så är de ju, tar ju upp, tar plats i huvudet och så känner jag mm. lite stress och jag borde ha gjort det där och de där pälsen skulle ha se Nu är det ju vinter, det är ju nu. Ja, ah, det hinner inte år i, igen.
1: Jag vet inte exakt hur jag ska göra och så vidare. Mm. Um, och det där skulle jag ha gjort och, då, ja. och så. ja. Och sen har man massor massa saker som ligger på listan den här. Det här hade man velat göra. B- börja det med också. Ja. Och alla tiger alla. som ligger och väntar. Ja, och alltid den här känslan att man borde ha sitt en ny, en ny kolst. Eller mm. nu när marknaden närmar sig, nej just det, ja, just har en ny kolst igen. <laughs> borde ha gjort det, men nej, som sagt, jag tycker inte det är roligt att se si så att, Nej, okej, okay, det
2: är det, en sån inte bli, ja. nej,
1: det. Det, det, nej, det krävs väldigt mycket mental uppladdning och väldigt nej. mycket tid innan jag skulle få få med det ja mm-hmm. jag vet inte, det kanske skulle vara jättekul om man skulle komma igång, men nu är det så länge sedan jag sitter så.
2: Mm.
1: Ja. just det, men jag tänkte att du sydde det också jag vet inte varför jag fick följa det nej, mm. det, var, det var som sagt ett tag sedan mm. ja, ja. Nej, men det, det
0: finns ju andra som syr och så har du ju har du, du och Anna Koffman har skrivit den här boken som är så otroligt fin jag vill göra reklam för den Ja. Men det är ju jättesuddigt här med den här... Jag har sån där där,
1: <laughs> där ser vi. Yeah. En duktig hund, ett sköttades jobb.
0: Alltså det har du ju också gjort. Du har skrivit ja. en, en bok. Och det är ingen liten bok där heller. Och den är ju Nej. otroligt fin. Jag rekommenderar den för den som bara vill dyka in i det här ämnet och inte har sett den här boken.
1: Mm. Ja, den, det, var, det var så roligt. det var... Anna är ju också väldigt, väldigt hundintresserad. Mm. Och det. Eh, ja, jag vet inte egentligen hur vi började prata om hundar för flera år sedan. Men på något vänster så började vi väl hitta något slags gemensamt intresse där. Och sen, eh, så när jag startade mitt, mitt eh, turistföretag som jag som heter Vaisas. Vars jag låter dem komma och valla oss mig. Så samarbetade jag första året med Anna och mm. och hennes och jag, Vi besöker henne idag fortfarande Anna, i hennes lab och ute på Silbasida, hennes företag. För Jätetvila. Men så ringde hon mig, måste jag vara i 2016 eller något sånt så alltså, det är länge sedan i alla fall, och sa till mig att hon hade en idé att hon ville så gärna att vi, vi skulle göra en bok tillsammans. Då var det hon som hade stått och stod och pyssla på hemma och sen kom vi på att hon skulle ringa till mig att mm. jag en kompis som är lika hundintresserad som hon och jag tänkte ju när hon ringde att um, det hon egentligen var ute efter det var att skriva en barnbok och jag skulle göra bilderna ja. <laughs> eftersom hon har jobbat mycket med barn och tv och, så min första tanke var bara, nej, nej det här är inte lustigt att göra nu <laughs> Och jag lät ju väldigt skeptisk när hon skulle ja. förklara. Och sen så sa ju hon att... Nej men hon hade ju då importerat en border collie från Irland. Och så började hon som tänka och fundera. Ja men vad är det nu hon har fått med sig hemifrån? Och vad har hon har lärt sig om hur man ska tänka om man ska träna in en ny ren hund? Och sen antagligen hon börjat fundera vilka böcker hon kunde läsa det här i. Eh, och sen insett att det finns inga sådana böcker. Så hennes förslag var ju då helt enkelt att men ska vi inte ta... Samla lite historier och berättelser och från hela Sápmi och så sammanställa allt i en bok. Och då var inte jag svårare betalad.
2: Mm. Så jag tyckte Nej. att det
1: var en jätte, jättekul idé. Så vi började ju spåna på den här idén och så kontaktade vi Avki som är ett samiskt förlag som just hade också gett ut en bok. Och så tyckte de också att det var en bra idé så de ville gärna ge ut den. Tillsammans med oss. Så då började vi jobba. Och vi jobbade tror jag i två års tid. Att eh, intervjua eh, folk inom renskytten Som från liksom, norr till söder. Och försöka få historia från både Ryssland, Norge, Finland, Sverige. Mm. Framförallt var ju många från Sverige nu då.
2: Mm.
1: Eh, men också att försöka få jättemycket olika bilder. Att försöka ja. få kanske den här unga renskytten som skaffar sin första renhund. Till den här jättegamla renskytten. Som har haft bra renhundar. Till de här som har aktiva renhundar idag. Får höra. Och försöka få in de alla olika raserna som finns i renskötseln också. Få höra men varför har de den rasen? Vad har de lärt sig? Hur brukar de välja en valp? Vad är viktigt att tänka på när man tränar in sin renhund? Allt det där. Och det var ju jätte jätteroligt oh, att sitta oh. i timmetals och bara prata med människor. Ja. Jag tror vi oh. gjorde totalt kring en 40 intervjuet tror jag det landade i och sånt mm. och så det vart ju väldigt väldigt mycket text och väldigt mycket mm. ähm, så då var det ju, bestämde ju att vi vill ju ändå att det här ska bli en lätt tillgänglig bok för allt och alla vi vill att det ska också vara en väldigt så här man ska kunna få till sig informationen väldigt bra mm. och plocka liksom, så vi valde att plocka russinen ur kakan om man säger Just så det. så vi har valt att publicera de här sammanställa och publicera intervjuerna i citatform. Så att man har ja. plocka ut... Eller vi har ut delar. Ja. Och så delat upp i kapitel efter vad man... Så att man mm. kan söka. Vill jag välja en valp eller vill jag träna in min renhund? Eller vill jag, eh, vill jag läsa på om olika raser och så vidare? Så.
0: Ja, men vilken kunskapsbank. Alltså vilket ja. fint, fint och viktigt ja. arbete.
1: Och för oss var det jätteviktigt. För vi sa ju också att det, det finns ju väldigt mycket information eller böcker sen innan. Det finns jättemycket om samisk kultur och historia- Varsom man kommer faktiskt också in på hundar. Men det finns ju ja. som ingen hundbo. Och vi märkte ja. ju när vi började gräva i det här att vi har en väldigt, väldigt gedigen hundkultur sedan lång tid tillbaka i Sápmi. Så att det var jättekul att få höra all alltså alla de här människorna blev lyriska av att prata hund. Ja. Och det var ju vissa historier som var helt fantastiska. Man hör de här gamla, gamla revskötterna som hade helt. Fantastiska hundar som de kunde skicka Kilometervis och bara oh, På kommandon och, ja, alltså det. det är helt otroligt Helt att man får rysningar när man Ja, jag ryser faktiskt <laughs> av hela kroppen Ja, är det är så fint Oj. Och det, nej det, var, det, det är ett minne man kommer bära med till, I hela livet att, mm. att det känns jättekul Att få ge ut den här boken Och vi är väldigt noga och säger Också Anna, att det är liksom Det är ju inte för vår del var det jätteviktigt att samer själva ger ut de här böckerna. Eh, för många av de här äldre böckerna, de är ju dokumentationer från ett, eh, liksom ett svenskt perspektiv. Att många som har kommit och observerat och
2: mm.
1: lyssnat på berättelser och tolkat dem och skrivit ner dem. Eh, så för vår del var det viktigt att det är samer själva. Sen var det inte nödvändigtvis att det var vi som var tvungna att skriva En tyckte vi. Utan, men vi kände bara att vi hade så himla gärna. Vi ville bara ge ut det för vi själva hade så lust att att ha den boken själva.
2: Om man säger så. Mm. Så att
1: vi kände att. Alltså, någon annan hade gärna också fått skriven. Och vi hade blivit lika glada. Men vi ville så gärna ha den nu nu, nu.
0: Ja men det var ja. ingen som hade kommit
2: på det heller. Så och, sen, ja.
1: och sen är det också. Det är, ju inte, det är ju inte vi som sitter och berättar. att så här. Alltså, det är ju verkligen. Det är de här renskötarna. I hela Sápmi. Det är ju de, deras historier och berättelser. Som är de viktiga. Och det är mm. de som gör hela boken. Det är ju. De som ska ha all, all kväll till att boken är som den är. Och all, att de mm. har och med sig ja, precis. Och alla historier. Ja. Mm. Kul. Det du fattar jag er för. också. jätte ja. oh, är jätter, jätteroligt. <laughs> som sagt, världens drömuppdrag. Det där.
0: Oh. Att göra jag kan bara tänka mig själv om någon ringer med världens oh. fangidé. Om det största intresset man har. Ja.
1: Wow.
0: Och så att göra så det, det med någon...
1: Ah, ja men på göra det med någon på någon som och vi funkade jättebra jag och Anna och skriver ihop just att vi bägge tyckte det här var så roligt och för oss var det inte heller att ingen av oss hade ju drömt om att ge ut en bok så ingen av oss hade någon prestige i att ge ut boken mm. så vi var ju väldigt sådär samspelta i att ja men hur vi både, dem som skulle göra vad och hur vi delade upp texterna och någon tyckte bilder var roliga andra tyckte text var roliga och så vidare och sen kunde vi ändå bytas in emellan så att, det kändes ju också mm. jätteskönt att kunna alltså att, att kunna jobba tillsammans med någon så lätt. Ja, är jätte- väldigt värdefullt. Ja, ja. väldigt värdefullt. Mm. Mm. Och det är jag jättetacksam för. För då har man fått verkligen känna på också det här att hur lätt man kan jobba med personer. Och att det finns den möjligheten att när man ska göra olika uppdrag. Eller så, att det kan gå supersmidigt. Det behöver inte vara sjorvigt alltid.
0: Men gud vad bra, vad bra att du säger det. Mm. Alltså att visa, ja exakt, det ska liksom, är det rätt så är det lätt, jag, jag vet inte. Mm. Det. det kan ju vara i ja. andra, men ja. på något sätt att det är, faktiskt är möjligt och att det inte behöver vara. Och det är samma som med företagandet också som ja. du säger, att det behöver inte vara tråkigt och, och torrt och, och seriöst och det mm. ska vara på ett visst sätt och följa en viss mall efter två år ska man göra det och bla 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 för det är kanske mest vä- västerländsk mm. tänk men att just att driva projekt och att vara också egenföretagare det, det, det får vara roligt och enkelt mm. och, och, eller enkelt är det ju inte men lätt alltså, mm.
1: ja, det blir ju så. lättare när det är roligare så blir det ju faktiskt ja,
0: precis. Är det. Ja. enkelt är det aldrig men, men alltså det är skillnad på de orden
1: ja. mm. det var roligt sånt, verkligen Mm. Mm. Ja. Men den, den boken är ja, den är jättestolt över det är jätte, roligt och så känns det också så himla kul att den har fått sånt bra mottagande utanför att med att den också på något mm. vis kan hjälpa till och bidra med, med att den här kunskapen om samiska kulturen och renäringen och, och också mm. att på något vis eh, bevisa och bekräfta att de här lapphundsraserna som vi har registrerat i Svenska Kennelklubben idag: lappskvallhund, svensk lapphund och finsk lapphund. Att det är samiska raser i grunden. För det är ju väldigt, väldigt få samiska uppfödare, och det är ännu färre uppfödare som har arbetande renhundar och föder upp, liksom, avla på dem. Så att, det känns ju jätteviktigt att få visa den här uh, svenska uppfödda där är raser, så här var de byggt för att jobba. Mm. Det här för det är jätteviktigt att de har det här skalliga, alltså skällande beteendet. Och vad, de måste ha den här sortens kropp för att klara det här klimatet. Mm. Och att få hjälpa och bidra med den bilden känns jätteviktig. I alla fall för mig som uppfödare också. Så. Ja. Mm.
0: Just det, ja. samiska raser, var bra, det är ju klart.
1: Ja, så det har varit. Det kan ju glömmas bort med historien ja. Ja, också ja. Oh, ja. Att, och för det ser man ju också många av de här and, vissa av de här lapphundsraserna. De blir ju mer och mer för att, det förstår man också de kunderna som köper de hundarna eller familjen som köper hundarna och de uppfödare som finns de finns ju utanför både sami och, och den samiska kulturen och renskötseln. Och då måste man ju kanske anpassa hundarna mer till de andra familjerna och de behoven. Och då är man ju då är i alla fall väldigt rädd att man ska tappa de här uregenskaperna av vallanlagen Hur gärna och bra vissa uppfödare ändå värnar om det så, så finns det ändå viss risk för det. Så jag tycker att det på det viset känns det ju väldigt... Alltså det värmer i alla fall mitt hjärta jättemycket när jag får se att någon renskötare väljer att skaffa en, en ren rasig valp av någon av de här raserna. Mm. Det känns jättekul. Jätte mm. Men
0: ser du någon sån här äh, ränd om att hunden är på väg bort från renskötselarbete? Eller börjar man använda den mer? För nu har, finns ju skotrar och, och sådana mm. här
1: saker. Jag tror att när, som vi, lär, vi lärde oss också jättekul det mycket när vi skrev den här boken. Och när hundarna användes ju på ett helt annat sätt för när man var helt eh, när man färdades på fot och på skidor eh, mm. i renskötterarbetet, då var ju verkligen hunden en förlängd armen. Det var ju mm. den som skulle skickas för att styra kanter eller hämta skockar eller alltså, göra det här som man själv inte hade med. Och sen mm. var renskötan den som var bakig <clears throat> eller att man lajdes, att man var längst fram. Men oftast den som hade hund var ju hellre därbake då styrde. Och sen när motoriseringen kom så tror jag det var framförallt en krock att man trodde att motor, alltså skoter och motorfordon skulle klara och ersätta, alltså göra allt, mm. ersätta alla andra verktyg man hade använt sig av för att den kunde ersätta skidor till exempel så smidigt. Mm. Just. Det. Så, så då var det tror jag väldigt, och att man inte kanske hittade heller ett sätt hur man kunde jobba med både skoter och kund men också mm. att, att få hunden att anpassa sig till skoten. Just det. Så det här är något som har hänt under väldigt lång tid. Så det var ju en tid när väldigt många samiska hundraser försvann. Så det har ju funnits många fler som mm. vi också tar upp i boken. Eh, som försvann i den här motoriseringstiden när motorfordonen kom till skötsen. Eh, det finns på sydsamiskt område, det fanns en som kallas för stubb, stubbrumpa.
0: Just det, som jag läste det. det
1: nu. Ja. Och sen så hade vi här i Jokkmoksområdet fanns det ju den här renvallarna av Jokkmokstyp eller Jokkmokrasen. Ja.
2: Ja. Eh,
1: och det är ju hundar som har försvunnit. Och längre norrut fanns det också som en motsvarighet till den här stubbrumpan som också var en stubbsvansad fast lite mer långhårig hund. Mm. Så, och de är ju hundraser alltså som har helt försvunnit dött bort du va? system. Eh, mm. Så att när jag tänker, nu, under, nu har vi ju lärt oss med motorfordonen under så lång tid. Vi har också sett att motorfordonen, vi, inte, vi klarar oss inte helt utan någonting annat med bara motorfordonen. Så att nu känns det som att nu, nu har man också hittat sätt att kunna jobba med hundarna och motorfordonen. Och se att vi, vi måste ha en hund eller att en hund underlättar. Det blir mindre slitage på oss själva. Det blir mindre slitage på skoten. Det blir effektivare för hela arbetsgruppen. Så har man, det har jag gjort i att vissa samarbyar de har duktiga renhundar. Då kallar man ju in de personerna med renhundarna enkom för att man måste få alltså någon med renhundar att komma dit i, vissa, mm. i viss terräng. Och det är ju helt det. fantastiskt att man faktiskt kan inse det. Så jag tror att det här är en, det har varit en nedåtgående trend. där i början, jag vet inte, kanske 70-talet eller något sånt där Mm-hmm. Eh, och sen nu känns det som att nu pekar det uppåt nu är det väldigt många unga så här, eller som vill ha hund och det är jag och Anna diskuterar mycket och vi tror ju att det är mycket tack vare sociala medier
2: mm-hmm. eh, för att
1: man det ser man också väldigt ofta de som har en hundar är ju också väldigt alltså, stolta över dem så att man vill ju gärna eh, väldigt gärna ta med dem och låta dem få prova och sen att man filmar och fotar. Och så lägger man ut på sociala medier. Mm-hmm. Det är ju jätteroligt att det är så. För man ser att det är fler. Alltså väldigt många unga renskötare. Både killar och tjejer. Där ser man att det sprids bilder på renhundar. Runt om i Sápmi.
2: Mm-hmm. Som arbetar.
1: Och det, det tror jag hjälper till. Att fler unga också vill skaffa sin egen renhund. Mm-hmm. För det är ju. Det är också fortfarande ett förlängda armen. Men, men nu kanske man också. Det var en en av våra informanter till boken som berättade att han såg det som att de hade bytt roller. Så han var den här förlängda armen med skoten nu. Och han ville hellre ha en hund som var i bakkanten och kunde driva på jorden. För det gick snabbare för honom att köra med skoten och trycka kanterna då. Så det är väl lite olika också. Det, med det sagt så är inte alla hundar. Alla hundar ska inte vara kanske bak och är på. Vissa är jätteduktiga på att fortfarande och trycka kanter. Men ah, just det men, jag tyckte det var fint när han sa att, att, han, att han såg det som så i vart fall. Att han, för honom var hunden jätteviktig fortfarande. Men han hade kommit så långt i tanken att han tyckte att han såg det som att de hade bytt roller istället. Mm. Så kan man också säga det som mm. sagt. Men, ja, men det känns det, jag tycker det känns hoppfullt. Och sen också att det känns hoppfullt att det är fler som vill skaffa, eh, testa att skaffa i vart fall lite renrasiga Hundar, vilket jag tycker också är jätteviktigt för vi behöver fler eh, som har de här rasrena, framförallt kanske lapphundarna men även andra valphundsraser inom renskötseln och jag skulle gärna vilja se fler som sen också eh, väljer att ta valpar på dem för om inte vi väljer att ta valpar på våra hundar för att vi inte kanske tycker att det är läge eller vi tycker vi kan köpa en hund någon annanstans eller så. Så förs ju inte de här goda vallanlagen vidare. Och Just. då kanske vi står där om 20-30 år i värsta fall. Och så finns det inte ens att få tag på någon bra brinnhund Inte ens bland de svenska uppfylldarna som värnar om det. Så att jag, jag tycker det är jätteviktigt. Att, har man möjlighet så är det jätte, roligt att kunna ta valpar. Ja... Hjälper gärna till med det. Om det är någon som har några frågor hur man ska göra. Eller allt som inte är praktiskt. För det kan ju vara lite tjorvigt också. Och skrämmande i början. Men. Mm, Så fler samskuppredare välkomnas.
0: Ja. Ja men det är bra. Här får, här får mina gäster annonsera. Exakt. Har <laughs> det har förut. Vad bra. <laughs> det är bra.
2: Ja. ja. ja det
0: jag känner mig jättenöjd. Har du någonting du vill tillägga som du känner här är ja. så viktigt? Alltså det finns ju mycket att prata om.
1: Men... Ja, nej, men ja, jag tycker också det är viktigt att för man ser ju att det är lite olika trender. Man kan ju se att vissa hundra av med en andra vissa tider och perioder. Och det kan ju vara mycket att man har sett en jätteduktig hjälp i ett visst område. Och så tänker man att det är en kelpi man ska ha. Eller, så, eller någonting liknande. Men jag tror att det är viktigt att tänka- att man ska passa in hunden i sitt övriga liv också- och välja rasen där. För de skiljer sig ändå. Till exempel de här lapphundsraserna- fast det är en och samma ras kanske. Så har de ändå lite olika... Alltså de skiljer sig lite olika. Så jag tror det är viktigt att tänka- hur, hur ser ens familjeliv i övrigt ut? Har man barn eller inte- är man jättemycket ute och har man behov av en hund som ska vara både på vintern och på sommaren? Eller är det mest att samla på sommaren och på hösten? Att försöka tänka igenom både, både hur man själv... Alltså att analysera. När behöver jag en hund? Och hur ser mitt liv ut i övrigt? Har jag barn som är intresserade av att träna agility med hunden till exempel? Eller tycker jag själv det är jätteintressant att göra någonting annat med hunden än att bara alltså, ha den som ren hund och valla, så sådär eller... Så att man, och därifrån kan man också välja och sen finns ju också nästa grej och det är att försöka tänka hur, hur en samerby ser ut eh, så att det är liksom hur ser terräng mm. ut? hur många mil flyttar man när man flyttar eh, behöver jag en hund som är eh, som klarar av svåra passager och som jag kan styra liksom kontrollera med minsta rörelse och vink eller behöver jag en som ska arbeta självständigt för vi har som, som, så alltså breda vidder Just. Så det tror jag också är jätteviktigt att tänka. Och oftast är ju vissa raser mer etablerade i vissa samerbyar av en anledning. Eh, för att de funkar säkert. äka kan jag tänka mig. Att det finns, det finns en, en anledning till att de är där de är. Mm. Och att de är, är syns där. Så, Men det finns jättemånga häftiga hundraser också så man kan, ju, man kan ju fråga dem. Det finns ju många som har de här coola huntawaysen och det finns det många ja, det. som också har eh, alltså norsk svart älghund. Både som renhundar och som jakthundar. Och man kan ha ja. bordekollis och man kan ha, collies, man kan ha collies- korsningar, Men man kan också ha de här rasrena lapphundarna. Svensklapphund, finsklapphund, lappskvallhund. Så det finns ju jättemycket olika raser man kan välja mellan. Och det oftast finns ju någon i Sápmi som har, som har de här hundarna. Mm. Och då tycker jag man kan passa på att fråga. Varför har du valt den här hunden? Hur tycker du den funkar? Är det någonting som tycker funkar mindre bra? Vad skulle du rekommendera och så vidare? Mm. Att alltså verkligen försöka fundera igenom det när man väljer vilken ras man ska ha.
2: Mm.
1: Mm.
2: Det är nog viktigt. Det är roliga. man ska
0: ha. Även alltså om man ska ha en arbetande hund eller hund överhuvudtaget så är det nog bra att mm. tänka på de sakerna och göra sin research som du säger. Mm. Ja, jag gjorde man inte riktigt det. det. Så att, och det är sånt där jag får äta upp det dagligen. Mm. Jag hade inte riktigt koll på den här lapphunds sidan utan tänkte bara både kolla och så bara nej, det här var ju en lapphund som skäller.
1: Mm. Okej, okay. anna Maria Persson. Men ja, det är bra. inte. De säger men, väl också. Den här första hunden man ska, ja,
2: Det är ju liksom provhunden.
1: Och det märker vi har ju haft nu. Ett gäng hundar i. i jag och min sambo. Så att
2: mm. man
1: har väl börjat känna nu. Att man har lite mer koll på. Både liksom. Hur vi, vilken sorts valp vi vill ha i familjen. Men också hur vi ska. Vad vi ska lägga ner tiden på att träna. Och hur vi vill att den ska. Liksom funka i vardagen. Men också vad vi krav och behov när vi är ute mm. och jobbar, Så att det tror jag är jätteviktigt. Men det är ju ingenting man lär sig en dag. Men, men det finns som sagt: tycker man att det är roligt. så finns det ju. Man kan ju läsa in sig på, man kan fråga och mm. det. Så det, det känns hoppfullt i alla fall. Mm. Mm. Jag upptäckte det också när jag har. Jag, har ju haft, jag är uppfödare och jag har haft några kullar också med lappskvallhund. Och sen har jag haft eh, många renskyttare som kommer kommit och köpt hos mig. Mm. Och så brukar de komma och besöka. Och så kanske de vill välja en valp. Och så har de lite olika vad de ska välja efter. Och det tyckte jag var jätteintressant. Så när vi skrev boken så valde vi ha det som en fråga. Att både vad brukar du kolla på när du väljer valp? Och vad har du lärt dig att från dina, mm. dina liksom släktingar eller familjer? Vad ska man lära sig att kolla efter? Så det finns jättemycket olika skillnader där. Och det finns väldigt, vissa var väldigt specifika. Vi hade en informant som berättade att eh, han valde sin första valp. Han var en ganska mycket äldre man. Han hade fått höra från sin mamma att han skulle ta den valpen som var svart i gummen. Ja just den det. Det blir en bra <laughs> Ja. Och det är ju jättespännande. Men någonstans så har väl... De familjen också haft bra hundar och de har varit svart i och sen ja. Många andra var ju någon sa att de ville ha den gluppskaste valpen. Mm. Så det var det hon kollade på. Vissa ville kanske kolla på den tuffaste som, som är mest utforskande. Och någon hade ett speciellt sätt att hålla den om man höll den i liksom handflatorna. Och den låg still så var det en rätt valp att ta. Så det finns ju jättemycket sätt Jag
2: har Ja verkligen. Mm. Det,
1: det kan ju vara jätteroligt att höra sig för också. Mm. Att man inte bara väljer. Men också där tror jag att det är viktigt att tänka. För vi valde. <coughs> när vi hade våran senaste kull. Så behövde vi en valp i den kullen. Och det var när våran son var. Han var inte ens ett år. Um, och då. Alltså som vi ville bara behålla en valp från tiken. Så, och det behövde nödvändigtvis inte just där och då vara det skulle inte behöva bli en jättebra ren hund för tikerna. hon är ganska liksom, arbetsduglig några år till mm. så vi valde den lugnaste valpen i hela kullen och det har vi inte behövt ångra en sekund för hon har varit så snäll med mm. vår son hela hela tiden och i världens tålamod på honom för <laughs> det känner man ju också att i just... vanligtvis så skulle jag kanske ha valt en annan valp i kullen. Men att försöka ta hänsyn till det. Ja men vilket liv lever jag just nu? Och det mm. kan ju vara också hur mycket tid man har. Om man har, eh, om man har liksom kontor eller arbetsplats. som man kan ta med sig hunden. Eller om man jobbar mycket hemifrån. eller om man, Är man renskötta. Ja har, du, har du familj och nära vänner. Som du kan ta hand om valpen åt det Vill du att de ska ta hand om valpen åt dig. Mm. De väglas ju mycket. Och, Värnas ju mm. mycket där i början. Och. Mm. Så att verkligen försöka tänka igenom. Och sen försöka välja valp utifrån det också. Att, att inte bara gå på. Att ta den tuffaste valpen. Mm. Eh, och sen så kanske man får ångras i efterhand. Mm. Så att. Det, det tror jag är ett sånt där. Det, eller det lärde jag mig jättemycket själv. Ifrån nu när vi hade den sista kullen i vart fall. Att det kändes som att det. Det vart väldigt bra för oss. För tidigare har jag kanske. Vid något tillfälle när jag har köpt valp. Då har jag valt på grund av pälsen. Det är ju jättemånga också. Mm. <laughs> Klassiskt. Och det har ju inte alls bra. <laughs> så. <laughs> så nej. Man, det är mycket så Och sen tror jag att. Eh, när man väljer valp också. att I små hundraser. Så det är det jättebra att kunna. Prata mycket med uppfödaren. Och fråga mycket om föräldradjuren för att kunna få en uppfattning av för valparna är ju, de har ju den genetiken bär på den genetiken och de anlagen så, så är det hundar som är väldigt aktiva som man har avlat på så måste man också ta alltså, komma ihåg det att det här kommer bli en hund som kommer att behöva vara väldigt aktiv och då räcker det kanske inte med en timmes promenad om dagen eller du kanske måste även om du bara har tänkt ha den som ren under vissa tider på året så kanske du även måste börja planera att, att lägga in lite lydnadsträning mm. varje dag. För att den ska bli lugn. Det är lite, ja, men ja. det kan vara också väldigt roligt.
0: Jättekul, jag har ju börjat med det Vi måste. Alltså jag ja. följer några konton på Instagram med både Kalle som, som gör agility och massa tricks och klickor och dansar och parkour och allt möjligt. Och, det är så, och så är det väldigt så här pedagogiskt. How to teach this. Mm. och så step one, step two och så får man se att det är en video, en kort video och så testar jag Moster och det är så roligt, och hon tycker det är så roligt ja oh. det är väldigt ja, kul är... så nu känns det som att jag har hittat det som vi ska göra i alla fall mm. ja för det är
1: också viktigt ja. att man, ibland kanske man tänker själv att det här tycker jag är kul och så har ja. man på att ja, men vad, vad funkar för min hund då så att försöka hitta någonting som alltså hunden också motiveras av. Mm. Det är inte ja. alla hundar som tycker det är jättekul med, med liksom rallylydnad eller lydnadsträning. Vissa tycker det är jättekul att få runt och spårträna till exempel. Mm. Så jag tror, och det var väl också en sån där grej som vi lärde oss när vi skrev boken och pratade med många äldre renskyttare. För förr i tiden hade man ju kanske 5 600 i familjen. De var ju ute, de behövdes ju var, varje dag. Just. Och sen hade man också väldigt olika hundar till olika uppgifter. Vissa hundar tog, tog man med sig vissa dagar. För då skulle den här, då skulle man kanske flytta. Och andra dagar skulle man samla. Då behövde man andra sorters hundar. Och mm. man hade sina kamphundar. Och man hade de här hundarna som gick längst bak. Sen hade man hundar man kunde skicka. Och... Oh, okay. alltså, så jag tänker idag, för det var det en yngre renskötare som vi intervjuade i boken. Hon sa det att hon hade också pratat med sin Aja och lärt sig det att hon, han hade väl sagt eller hon hade frågat men hon hade börjat prata om att i dagens renskötsel så har man ju skaffar man sig en valp och sen bestämmer man att det här är det jag behöver hunden till. Mm. Och så blir man jättearg att hunden inte vill skälla och gå ner längre. Den sticker hela tiden iväg någon annanstans på kanten eller så. Så att, det är också att försöka ta hänsyn till lite släppa hunden och försöka se vad är det för slags hund och sen ta hänsyn till det och jobba utifrån det så tror jag det blir bäst för alla.
0: Och en hund kan inte göra allt då. Nej. Och Nej. det går inte att förvänta sig att en hund ska klara alla uppgifter som man har tänkt här då. Mm. Nej. Just det. det är ju jätteviktigt.
1: Ja. Ja. Men det är, jag har några kompisar som också är jättehundintresserade så vi brukar prata jättemycket hund då. Det är, man, som sagt, det är, man lär sig jättemycket av varandra och kan liksom tänka högt tillsammans mm. det är jättekul mm. kul
0: där tror jag ja. vi avslutar vi får avsluta ja. det här vi får prata <laughs> vi
1: pratar, <laughs> ja man kan prata länge om man ja. lär
2: <laughs> ja.
0: Ja. ja men, men jag, jag tror jättest... jag har fått med
1: allting hoppas det i alla fall Så, annars
0: om får vi folk s- fråga Ja, precis. Ja. Det får de göra.
1: Mm. Mm.
0: Men tusen hjärtligt tack för att du ville vara med i Samusystra. Men
1: tack själv för att jag fick vara med. Jätte, mm.
0: Om du gillade det här avsnittet, ge mig fem stjärnor eller ett hjärta beroende på vart du lyssnar på poddar. Det skulle göra mig jätte, jätteglad. Så tusen tack på förhand.